Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord, I, I pray, Lord, that you would give us eyes that see and perceive spiritual things. Señor, te pido que tú nos des ojos que vean y perciban las cosas del Espíritu. I, give you, I pray that you give us ears that hear and understand spiritual things. Te pido que nos des oídos para escuchar y para entender las cosas del Espíritu. As we look at your word, and we're going to look at a, a huge piece of text today, Lord, I, I pray that you would teach us, Lord. Mientras vemos esta porción de, de tu palabra tan grande, te pido que tú nos enseñes de, de aquí hoy, Señor. I pray that, Lord, we wouldn't just learn a bunch of, of facts, Lord, but that you would change us. Te pido, Señor, que no solo aprendamos um, un montón de, de hechos y, y verdades, pero que tú nos enseñes tu verdad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You can have a seat. Pueden tomar asiento. So last week we saw this this story where Jesus was healing this man of his spiritual blindness. La semana pasada vimos el, uh, un cuento donde Jesús había sanado a un hombre de su ceguera espiritual. And if you remember, he healed the man in stages, right? It took him, he did two different things to heal him. Y si se acuerdan, sanó a, a este hombre en, en dos etapas, ¿verdad? Hizo, hizo, hizo dos cosas diferentes para poder sanarlo. And, and so what we saw last week was, that was a picture of how God was healing the, the spiritual blindness of the disciples. Y hablamos de cómo esto era un retrato de cómo Jesús también estaba sanando la ceguera espiritual de los discípulos. Right, we, we see him taking them from blind and, and demanding to uh, seeing and surrendering. That's what God's doing in their life. Vemos que los está llevando de estar ciegos y, y de um, muy demandantes de Dios a, a ser um, personas que ven y se rinden ante Él. Right? He's, he's building their faith. He's, he's teaching them to understand who He is and trust His mission. Él está construyendo su fe, está enseñándoles a confiar en quién es él y confiar en su misión. So last week we saw the the middle, the center point of all of the book of Mark is Peter's confession of of Jesus as the Messiah. Vimos también la semana pasada uh, la pas semana pasada el centro de, de todo el libro de Marcos que era la confesión de Pedro que Cristo es Dios. Right, that, this was an amazing turning point in their life for them to, by God's grace to see and understand who Jesus is. Esto fue un evento muy grande en la vida de los discípulos para para poder ver quién de veras era Jesús. So the first part of Mark talks about who Jesus is, the second part is about his mission, what his mission is about. Entonces toda la primera mitad de Marcos habla hablaba de quién es Jesús, ahora en la segunda parte nos habla de cuál es su misión. And what we see is the disciples are struggling to accept the mission of Jesus, his mission to the cross. Y lo que vemos es que los discípulos estaban luchando para poder entender cuál era la misión de Jesús, la misión de la cruz. Right, last week Peter rebukes Jesus for saying he's going to die on a cross. La semana pasada Pedro um, Se, uh, se enfrenta a Jesús y le dice, ¿por qué dices que estás que vas a morir en una cruz? So Jesus, again, you have to get this. Jesus is taking them from blind and demanding to seeing and surrendering. Entonces, vemos que Jesús está llevando a los discípulos de, ser, de estar ciegos y, y de demandar de mucho de Él a ver uh, y rendirse ante Él. And today, I only read part of what we're going to cover, but we're actually going to cover 39 verses. Y um, ahorita acabamos de leer solo una pequeña porción de lo que vamos a ver en el sermón de hoy. Vamos a ver 39 versículos. And so the hardest part that I had this week to figure out, what, how do all these things tie together? Entonces la cosa más difícil que tenía que pensar... Um, Esta semana es, es entender cómo todas estas cosas que vamos a ver uh, encajan juntos. And so, what we see in all these stories is Jesus is strengthening their faith and, and, and reorienting their, their thinking so that they will accept His mission. Lo que vemos en estas uh, historias es que Jesús está 
um, cambiando la fe y, y fortaleciendo la fe y cambiando la manera de pensar de sus discípulos para que ellos puedan entender su misión. So as we look at the scripture today, I have to I have to approach it more from a a 10,000 foot level. I don't have time to go really deep into each one of these, but I want to show you how each one of these ties into the fact that that Jesus is strengthening their faith. Entonces, mientras vemos la escritura de hoy, no tenemos mucho tiempo para poder profundizarnos en en cada detalle, pero va, cada detalle, pero vamos a verlo de una perspectiva más alta de uh, para poder cubrir um, la, uh, la escritura que nos toca y ver uh, cómo Jesús está fortaleciendo la fe de sus discípulos. All right, so in this first story we see the transfiguration and and what we see here is that faith requires listening to Jesus. En esta primera historia vemos la transfiguración y vemos que la la fe requiere el escuchar a Jesús. All right, so Jesus takes his uh, Inner three disciples, Peter, James, and John, they go up to the mountain. Jesús toma a sus discípulos um, que conoce mejor, uh, Pedro, Jacobo y Juan, y ellos suben a un cerro, una montaña. Right, and they get to see this amazing, amazing experience, right, where, where Jesus is, is transfigured before them. He becomes white. His clothes become white like no one could bleach them. Entonces, a ellos les toca ver una cosa muy asombrosa, ver ver cómo Jesús se transfigura y su ropa se vuelve blanco. So this is a, a visual confirmation of, of the divinity of Jesus Christ. Esta es una confirmación visual de la divinidad de Cristo. Right, they're getting to see God in all his glory. A ellos les toca ver a Dios en, y su gloria. And you'll notice, you'll notice Moses and Elijah are there. Y se dan cuenta que ahí también están con ellos Moisés y Elías. Right, other people think that Jesus is one of the prophets. So, so when they see Moses and Elijah, it's confirmed. No, Jesus is not one of the prophets. He's, he's God, right? And, and when, when everything disappears, Jesus is left because he's God. Mucha gente creía en ese entonces que Jesús era uno de los profetas. Pero cuando lo vemos junto con Elías y Moisés, eso es confirmación que Jesús no es solamente uno de ellos, sino que es Dios mismo. Right, he is the one all the prophets pointed to. Él es el quien a los profetas estaban uh, apuntando hacia él. So, if you'll see here, and, and Peter's statement reveals that they're still not understanding, right? They're still spiritually blurry. Y vemos lo que dice Pedro enseguida, muestra que ellos todavía no entienden todo lo que está ocurriendo aquí. Right, he, wa he wants to... He, it says he's afraid and doesn't know what to say, which if you're afraid and you don't know what to say, you probably shouldn't say anything. Dice que tenían temor, estaban asustados y no sabían qué decir. Y es una buena idea si, si no sabes qué decir, mejor no decir nada, ¿verdad? But he wants to build tents so they have a place to stay. Pero Pedro no hace esto. En vez de esto dice que quiere construir albergues o... o um, tiendas para para que todos te, todos tengan un lugar para quedarse ahí. Which is really weird to us, but to them uh, God, with the way God dwelt was God dwelt in a tabernacle, in a tent in the Old Testament, and then later in a, in the temple. So so he's thinking, you know, God's kingdom is here and now it's earthly. He, he this shows that he doesn't get it. Y esto nos suena extraño a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué quiere construir albergues o tiendas? Y es porque Pedro está pensando en el Antiguo Testamento, cuando, uh, cuando Dios moraba con su pueblo en, un, en el tabernáculo, en, en una tienda, un albergue. Entonces, él quiere construir un lugar para que Dios se pueda quedarse ahí. Right. Not only that, in verse 10, it, it tells us that, that we see that the disciples are, uh, are confused, right? They're questioning what this all means, what rising from the dead might mean. También vemos en versículo 10 que los discípulos están confundidos, están preguntando entre sí qué significa esto de levantarse de los muertos. In verse 11 they ask Jesus this question, why do the scribes say Elijah must come? Y en versículo 11 le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? And what this is is a more subtle a, a more subtle resistance towards Jesus's plan for the cross. Lo que vemos es que ellos tienen una resistencia, tal vez muy sutil aquí, pero 
es una resistencia al plan de Dios para la cruz. Right. Last week, Peter rebuked, or la, we saw Peter just rebuked Jesus, and so now he's taking a more, you know, a, a, a subtle approach. Vimos la semana pasada que Pedro reprendió a Jesús por haber hablado de la cruz, y aquí otra vez está resistiendo, pero de una manera más útil. And so Jesus responds to their objection. Jesús le responde. And so in verses 12 through 13, I, I wrote a little, a little summary in my own words of what Jesus is saying to them. Versículos 12 y 13, yo uh, escribí una, un resumen de, de qué es lo que Jesús les está respondiendo. All right, so here, here's what I wrote. Here's Jesus' response. Yes, Elijah does come to restore all things, but that doesn't eliminate my need to go to the cross. Jesús les dice esencialmente, uh, sí, Elías tiene que regresar primero, pero eso no elimina la necesidad de la cruz. Don't you realize that the scriptures say that the Messiah will come, be despised and rejected? No se dan cuenta que las escrituras dicen que el Mesías va a venir, va a ser despreciado y rechazado. Be pierced for man's transgressions and crushed for man's iniquities. Va a ser um, quebrantado por las transgresiones del hombre y, y traspasado por sus pecados. By the way, Elijah has come. His name was John the Baptist, and they locked him up and eventually beheaded him. Y de cierto, Elías ya vino. Uh, su nombre era Juan el Bautista, y el pueblo lo rechazó y le cortó la cabeza. So you have to see here, right? The disciples do not want to accept the fact that Jesus has to go to the cross. They don't want to accept suffering. Entonces vemos que los discípulos no quieren aceptar el hecho de que Jesús tiene que ir a la cruz. No, no quieren aceptar el sufrimiento que va a venir. But Jesus is saying there's no way to avoid it. You must accept it. Pero Jesús les está diciendo no hay manera de evitarlo. Tienen que aceptarlo. All right. And, and, and the most interesting part of this is, uh, to me was verse 7, when you see the, the cloud overshadow them, right? And, and the voice of God, the Father, speaks out, this is my son, listen to him. La, la parte más interesante de todo esto es cuando les, uh, les uh, baja la nube encima y escuchan la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Right. Stop trying to get Jesus to, to fit into your idea of what the Messiah would be like. Dice, dejen de, dejen de tratar de amoldear a Jesús para que quepa en, en su idea de, de qué se parece el Mesías. Stop resisting what he's doing and talking about what other people say about him and listen. Deja de resistir lo que él está diciendo y tratar de, de escuchar a lo que dicen los demás, pero escúchenlo a él. And this reminded me of when I was in, in high school on the freshman basketball team. Esto me acordé, acordó de cuando yo estaba en la prepa en el equipo de basketball de, de los, um, uh, los que van empezando. In the beginning of the, every season, we'd have to run. Just the, the coach would just run us and run us, and we'd have to do these things called suicides. Um, el comienzo de... de al año escolar, el, um, el entrenador nos hacía correr y correr y correr y más correr y teníamos que hacer um, uh, unos entrenamientos que se llamaban uh, suicidas. And it's called suicides because you're running yourself to death. Is, is a, it's a figure of speech, but you're running and running back and court, forth on the basketball court and you have to get, a, uh, get it under a certain amount of time. Y se llama suicidas porque... Están, están, estás corriendo y corriendo y corriendo uh, hasta que sientes que te vas a morir, ¿verdad? Pero el, el chiste es de que el entrenador tiene un tiempo que tú tienes que ganar uh, y hacerlo en menos tiempo. Now, I didn't understand that the coach, no matter what time we got, he was always going to give us a time that we couldn't make because he wanted us to keep running, running. Y ahora entiendo que el, el entrenador siempre nos ponía un tiempo... Um, meta que él sabía que no íbamos a alcanzar porque nada más quería hacernos correr más y más. Instead I'd get upset and I would argue with him constantly because I was always the last one and I was always the one that was not making the time so that it would make us all run again. Entonces uh, siempre yo um, 
me peleaba con, con el entrenador y argumentaba con él porque yo siempre era el más lento y, y siempre nos decía que teníamos que correr más porque yo había quedado a lo último. So I'd be like, coach, come on, you don't give us enough time. I can't do it that fast. Le, di, le decía, entrenador, vamos, yo no puedo hacerlo así de rápido, esto no es justo. The coach would be like, Chris, just shut up and keep running. Y el entrenador diría, Chris, cállate y ponte a correr. And I'd keep arguing until finally I remember being lined up on the baseline of the basketball court and all my friends on the team were like, Chris, shut up. <laughs> y yo me acuerdo estar alineado con, con el equipo y yo estaba peleándome con, uh, con el entrenador y, y hasta mis compañeros de equipo me estaban diciendo, Chris, cállate. So I was hearing what the coach was saying, but I wasn't accepting and obeying what he was telling me to do. Entonces yo estaba escuchando lo que estaba diciendo el entrenador, pero no estaba aceptando y escuchando de veras lo que él quería que hiciéramos. See, I wasn't listening because listening is more than just hearing. Yo estaba oyendo, pero no estaba escuchando. El escuchar es más que solo oír. And listening to God is more than just hearing God as well. Escuchar también a Dios es más que solo oír a Dios. Right, you can hear God and still be resisting and arguing His will for your life. Puedes oír a Dios y seguir resistiendo y argumentando contra su voluntad en tu vida. Right, just like me on that basketball court. Igual que como yo lo hacía con el entrenador de basketball. Right, because what what God's trying to show them is that listening involves hearing, accepting, and obeying God's will. Look. Um, lo que se trata aquí es que Dios está tratando de decirles a los discípulos que el escuchar um, significa o, no, no solo oír, pero aceptar y seguir la voluntad de Dios. Right, so that's what the Father is saying to these disciples. Stop arguing, stop resisting, and listen, accept and obey what Jesus is saying. Es lo que el Padre está diciendo aquí a los discípulos. Deja de de argumentar, deja de pelear, uh, hoy, uh, oye a Jesús, escúchalo y haz lo que dice. And so it's easy to look at the disciples and, and just see like, man, these guys are, man, they just don't get it, they're, they're so foolish. Es muy fácil ver a los discípulos y decir, estos necios no entienden lo que está pasando aquí, qué, qué, um, qué tontos son. But really this is a picture of us. How much do we struggle to listen to God? Pero la verdad es que este, este es un retrato de nosotros. ¿Cómo, uh, cuánto, hay, eh, ¿Cuánto nosotros um, tenemos esta lucha de, de poder escuchar, de ver a Dios? Right. right, instead of listening to Him, we, we blame, we point the finger, we, we minimize our sin, we, we make excuses for our sin. Que en vez de escucharlo, um, echamos la culpa a otra persona o o tenemos pretextos para nuestro pecado. Right, we can argue with God, we can demand things from God. Argumentamos con Dios, con Dios o, o demandamos cosas de Dios también. And much of our problems come, just like with the disciples, come from a lack of listening. Igual como los discípulos, muchos de nuestros problemas vienen porque tenemos una falta de escuchar. Right, sometimes we're, we're afraid to listen because what might God call me to do? Muchas veces tenemos un temor de escuchar porque decimos, pues, ¿qué es lo que me va a decir Dios que tengo que hacer? What might he call me to give up? Uh, ¿Qué me va a llamar a, a dejar atrás, a, a rendir para Él? Or sometimes we've already heard what he's saying and we're just arguing, we don't want to accept it. O muchas veces sí hemos uh, oído lo que ha dicho, pero estamos peleando con Él porque no queremos aceptarlo. And so if we don't listen to God, accept his will, and obey it, we will be just as confused as the disciples in life. Si nosotros no escuchamos a Dios, aceptamos su voluntad y lo obedecemos, vamos a estar igual de confundidos como los discípulos. Right, we'll be in confusion, we'll be resisting God's good and, and perfect plan for our life. Estar, uh, estaríamos en confusión. Y estaríamos resistiendo la voluntad de Dios que es perfecta para nuestra vida. So one thing I, I really want you to do is, is I want you to examine yourself. Are you listening to God? Are you accepting and obeying His will for your life? Entonces quiero que cada uno nos 
examinemos um, cómo estamos con Dios. ¿Estamos escuchándolo o estamos nada más oyéndolo? Right, is there something that God's calling you to do and you're resisting? Hay algo que Dios te está llamando a hacerlo, pero tú estás resistiendo. Maybe it's to step out in faith and, and share, share your faith with someone. Tal vez es um, aplicar tu fe y, y compartir tu fe con alguien. Maybe it's dealing with a difficult uh, circumstance in your relationship. Tal vez es estar tratando con una circunstancia difícil en tu relación. Right, maybe God's calling you to surrender to Him and you're resisting it. Tal vez Dios te está llamando que te rindas ante Él y tú estás resistiéndolo. Right. So I, I want you to examine yourself. You know, what am I resisting? How am I not listening to God? Quiero que te examines a ti mismo. ¿Cómo yo estoy resistiendo? ¿Cómo estoy uh, no escuchando a Dios? All right. All right, we're going to move on to the next story. We've got a long, a, lot of, a long way to go here. Vamos a seguir con el siguiente pasaje. I'm not going to read this whole thing. We just don't have time. But what we see with this, there's a, the next story is that Jesus healing a boy with the demon. But what we, we learn here is that faith requires dependence on God. No voy a leerlo porque nos hace falta tiempo. Pero vemos um, que Jesús aquí sana a un muchacho que tiene un demonio. Y vemos que la fe uh, requiere una dependencia en Dios. So here's a summary of it. In verse 14, what we see is that Jesus and his three disciples who had been on the mountain, they come down and they find a commotion. Entonces, para resumirlo, vemos que los discípulos bajan de la montaña con Jesús y se encuentran con un alboroto. The, the disciples are arguing with the scribes, the religious leaders. Los discípulos están um, argumentando con los escribas y los maestros de la ley. And so Jesus is, is coming to see what's going on. And, and in verse 17, it tells us the, the, the boy's father speaks up and, and explains what's going on here. Entonces Jesús baja para ver qué es lo que pasa con, con esto y, y se le acerca el padre del muchacho y le, le explica. He tells of his son who has this deaf and mute spirit that causes him to go into some epileptic type of seizures. Les, uh, le cuenta a Jesús que su hijo tiene un espíritu maligno que le está causando uh, de tener, um, uh, que le está sacudiendo a, a su hijo. Right, this, this unclean spirit has, has tried to kill him by throwing him into fire and water. El espíritu está tratando de matar a este muchacho uh, arrojándolo al agua y al fuego. Right, and so the problem here, the commotion is because the disciples had tried to cast it out, but they were unable. Y el alboroto se, se um, uh, resultó porque los discípulos intentaron uh, echar fuera este demonio, pero no podían hacerlo. All right, now look at verse 19 with me. Look at Jesus' response to them. He says, and he answered them, O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me. La respuesta de Jesús en versículo 19 dice, Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Right, so Jesus is pointing out the fact that these people are lacking faith, right? Everyone here, the crowd, the, the religious leaders, the disciples, they're lacking in faith. Jesús está aquí um, lamentando que la gente no tiene suficiente fe, los, tanto los discípulos como los uh, maestros de la ley, uh, tanto como en la multitud. Right, the disciples are acting faithless because here they are. They can't, they, they can't cast this demon out because they're trying to do it on their own strength. Los discípulos están faltando en su fe porque están tratando de sacar fuera este demonio por sus propias fuerzas. Right, when they ask Jesus why they couldn't cast out the demon, Jesus tells them it's because this, this, requir this kind requires prayer. And they weren't praying, they were trying to do it on their own without God. Cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Jesús le dice, es porque este tipo solo sale con oración. Y esto nos muestra que ellos no estaban pidiendo ayuda a Dios por oración. Right, which is, you can't do God's work without God. Que es um, obvio para nosotros que no puedes hacer 
el trabajo de Dios sin acudir a Dios. And the Father has his own struggle of faith here that we're going to see. Y el padre, el muchacho, también tiene su lucha con, con su fe, que vamos a ver también. So it says here in verse 20, you see that when the boy is brought to Jesus, the Spirit immediately throws him into a seizure. Y um, vemos que cuando el muchacho, en versículo 20, se lo llevaron a Jesús, el Espíritu, el espíritu empieza a sacudirlo y um, se, va, se empieza a revolucionar. Now look at the boy's, the father's response in verse 22. He says, if you can do anything, have compassion on us and help us. Y dice el padre en versículo 22, si tú puedes hacer algo, por favor, ayúdanos. Right in verse 23, Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Jesús le responde en versículo 23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Right, so Jesus says, if you can, right, his response is, well, of course I can. Jesús dice, ¿cómo que si puedo? O sea que, por supuesto que puedo. Right, everything's possible for one who believes. So the real question is, is, will you believe to the Father? Entonces, todo es posible para el que cree. Entonces, está diciendo, ¿tú vas a creer en mí? Right, he's asking him, do you have faith? Will you trust me? Le está diciendo, ¿tienes fe? ¿Me vas a confiar? And you see in verse 24, immediately the father child cried out and said, I believe, help my unbelief. Y vemos en versículo 4, dice el, el padre, si creo, ayúdame en mi poca fe. And so the only person that begins to show faith and dependence on God is this boy's father. Entonces la única persona en este cuento que empieza a mostrar un poco de fe es el padre de este muchacho. Right? And so God works through his weak faith. Jesús trabaja a través de la fe débil de este señor. Right? And then Jesus casts out the, the demon out of the boy and, and picks him up and, and he's restored. Jesús echa el demonio fuera de este muchacho y lo levanta del suelo y, y está restaurado. So this is always an important thing to know about faith is, is that it's not about how powerful our faith is, it's how powerful the object of our faith is. Entonces la fe no se trata de, de qué tan fuerte es nuestra fe, sino que se trata de qué tan fuerte es el objeto de nuestra right. fe. This guy's got weak, mustard seed type of faith here. Right? Crying out, help my unbelief. But, but he's got a, a great object of his faith, Jesus Christ. Este señor tiene solo un poquito de fe. Dice, ayúdame en, en, mi, en mi fe débil, en mi poca fe. Pero... Eh, lo que tiene de, de bueno es que está poniendo su fe en el objeto de, de su fe, quien es Cristo, el más poderoso. Right, that's why Jesus says, even if you have a mustard seed type of faith, then you can move a mountain, because the, the person that moves, the, what moves the mountain is not your mustard seed faith, it's Jesus Christ. Por eso dice Jesús, si tú, si tú tienes fe como un grano de mostaza, sea pequeñísimo, aunque esta es fe en Dios, tú puedes mover la montaña, porque tu, tu poca fe no es lo que mueve la montaña, sino que Dios es el que lo mueve. So the interesting thing here, though, is that the disciples are the ones who should have been crying out, help my unbelief. La cosa interesante de esto es que los discípulos deberían de haber sido los que estaban clamando, ayuda mi poca fe. Well, I believe this incident happened here because Jesus was trying to show them their their lack of faith. Yo creo que Jesús permitió que esto ocurriera para mostrar a los discípulos que ellos también les faltaba fe. Right, they need to admit their helplessness before God. They need to begin to depend on him and cry out to him. Ellos también necesitan uh, admitir su su débil uh, debilidad ante Dios y admit, clamar a él para que les ayude. Right, because we see that the disciples are not being dependent on God right now. They're, they're trying to do it on their own strength. Vemos que los discípulos no estaban dependiendo de Dios, sino que estaban tratando de hacerlo por sus propias fuerzas. Right, they're experiencing pride, thinking that they can do it on their own. Ellos tenían orgullo, pensando que podían realizarlo por, uh, por sí mismos. And so I think for them to understand the mission of Jesus Christ, they're going to have to see how weak their faith is and how they need to cry out, Jesus, help my unbelief. Para que ellos puedan entender la misión de Jesucristo, 
tienen que primero entender qué tan débiles son y qué cuan, cuánto fe les falta. Right. So faith requires dependence on God. Entonces la fe requiere depender en Dios. And just like the disciples, we can try to depend on ourselves and do it our own way. Igual como los discípulos, nosotros muchas veces queremos depender de nosotros mismos. Right. That Satan's strategy is to get you to doubt God and depend on yourself. Esa es la estrategia de Satanás, es tratar de hacer que dudes de ti mismo. Perdón, dudes de Dios y dependes de ti mismo. Right, so maybe you're depending on yourself. You're you're trying to do life your own way. You're not listening to God. You're resisting His will. Tal vez estás dependiendo demasiado de ti mismo y resistiendo la voluntad de Dios. Maybe you even see what God is calling to you, and it, it's just too big. It's too hard to face. Tal vez puedes aún ver. La, el llamamiento que tiene Dios para ti, pero es demasiado grande y, y requiere demasiado fe, más de lo que tú tienes. Maybe you need to cry out like that boy's father, help my unbelief, Lord, help me. Tal vez tú necesitas clamar como el, el padre de, del muchacho, ayuda mi poca fe, Señor. Right, because you can't do life on your own. You can't even do what God calls you to on your own. You need God's Spirit. You need the Spirit of God and the Word of God helping you. Porque tú no puedes vivir para Él a solas. No, no puedes hacer, la, no puedes cumplir el llamado de Dios a solas. Necesitas el Espíritu de Dios que te ayude. Right, God's given us everything we need to live a, a, a holy life, to depend on Him, to trust Him. It, it, it's just up to us if we'll... We'll trust him and use what he's given us. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir una vida santa, para poder confiar en él. Entonces nos toca a nosotros si vamos a creerlo, si vamos a depender de él. Right. And that's what walking in the spirit is, right? Being under control, being controlled by God. De eso se trata caminar en el espíritu, de estar bajo el control de Dios. Right, depending on him. We got to admit that we can do nothing without him. We're helpless without him. Dependiendo de él y admitiendo que no podemos realizar nada sin él. All right. Let's uh, move on to Mark 9:30 through 32 here. Vamos a seguir a capítulo 9, versículos 30 a 33. And it says they, they went on from there and passed through Galilee, and he did not want anyone to know, for he was teaching his disciples, saying to them, The Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and when he is killed after three days he will rise. But they did not understand the saying, and were afraid to ask him. Y se dejaron aquel lugar, y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. Lo matarán y a los tres días de, de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. All right, so what we see here is faith requires accepting the path of the cross. Vemos aquí que la fe requiere aceptar el camino de la cruz. This is the second time Mark records Jesus just plainly stating his whole mission. Esta es la segunda vez que vemos en el libro de Marcos que Jesús les dice a sus discípulos qué es lo que va a ocurrir en su misión. And, and you got to notice this. This is here because Jesus is trying to get them to see and surrender to his mission. Esto lo vemos aquí porque Jesús está queriendo um, convencerles que um, que se rindan a su misión. This is what Jesus is trying to get them to accept. This is what Jesus is trying to get them to cry out, help my unbelief. Esto es lo que quiere Jesús que que acepten y que clamen, ayuda mi poca fe. Right because the cross is central to to Jesus's plan. Porque la cruz es, está en el centro del plan de Jesús. Right, the cross is why Jesus came and took on flesh. La cruz es la razón por la que vino Jesús y tomó um, carne. And without the cross, there's no hope, there's no faith, there's no salvation. Y sin la cruz no hay esperanza, ni o, no hay fe, ni salvación. Right, so that's what he's, he's trying to get them to accept the path of the cross. Por eso él quiere que acepten el camino de la cruz. 
And you see, they did not understand what he's saying, and they're afraid to ask him. Y vemos que aún así ellos no entienden lo que está diciendo y tienen temor de preguntarle. Right? And it's easy for us to look like, man, how can they not get it? Jesus keeps saying it over and over. Y es muy fácil um, para nosotros decir, ¿cómo es que no están entendiendo? Porque Jesús les está diciendo una vez tras otra. And it's easy from our perspective to look back at the cross and get it because we have the Holy Spirit, we have the scriptures, we've seen the this amazing church history. Es fácil para nosotros ver hacia atrás y entenderlo porque nosotros tenemos ya con nosotros el Espíritu Santo, tenemos la historia de de toda la iglesia, tenemos todas las escrituras. And so they're struggling because their whole life they've been told the 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 path of the Messiah was going to be a, a conquering Messiah and so so they're really struggling with this. Entonces ellos están luchando con esto porque toda su vida se les ha dicho que el Mesías iba a venir para conquistar y para hacer guerra y entonces ellos no están entendiendo um, la verdadera misión de Jesús. And you'll see they won't fully understand and accept it till till after the resurrection when they're they're filled with the Holy Spirit. Y vamos a ver que um, no van a poder entenderlo hasta después de la resurrección cuando son uh, llenados por el Espíritu Santo. All right, let's read the next story. Mark 9:33. It says here, and they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, "What were you discussing on the way?" But they kept silent, for on the way they had argued with one another about who was the greatest. And he sat down and called the twelve, and he said to them, "If anyone would be first, he must be last of all and servant of all." And he took a child and put him in the midst of them, and taking him in his arms, he said to them, "Whoever receives one such child in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but him who sent me." El siguiente cuento dice versículo 33. Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó. Qué bien venían discutiendo en el camino, pero ellos se quedaron callados porque el camino, en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino que al sino al que me envió. Have you ever, when you were a kid, did you ever? I know all of us guys did this when we were little boys. We argued about whose dad was was tougher than someone else's dad. No sé si cuando eran niños. Uh, bueno, yo sé que yo siempre hacía esto, pero Cuando era pequeño siempre um, argumentaba o discutía con, con mis compañeros quién tenía el papá más rudo. Right, my dad can beat up your dad. Mi papá le puede pegar a tu papá. I think this is the this is the the silliness of their argument. Uh, este este esta tontería es lo mismo que ellos estaban uh, discutiendo aquí. Right, they're arguing about. Who's going to be the greatest? And when Jesus, who knows what they're talking about, by the way, asks them, they don't say anything. Ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mejor, el más importante. Jesús sabía lo que estaban discutiendo, pero cuando les pregunta, se quedan callados. But this shows their misunderstanding of of the mission of Jesus, right? They're still thinking that, hey, Jesus is going to conquer. He's going to he's going to restore Israel and man we're going to be right there with them so who so they're fighting for power esto muestra el el, el hecho que no entienden todavía lo que va a ocurrir porque todavía están um, luchando para para el poder en eh, mundial right so Jesus is going to teach them that the the world's view of greatness is upside down y Jesús enseguida les les quiere enseñar que El punto de vista del mundo está al revés. Right, because the world's view of power and or greatness is power and money and success. Have people that serve me and do do all the things that I don't want to do. El punto de vista del mundo es que el, um, el ser una persona efectiva quiere decir que tienes 
dinero y tienes poder y haces todas las cosas que tú quieres hacer. Right, the world's view of greatness is you elevate yourself over others. El punto de vista del mundo es que la grandeza significa uh, elevarte a ti mismo más que los de Right, so tell, Jesus tells a man, if you want to be first, you want to be, you truly want to be great, you must become last and servant of all. Y Jesús le dice, si de veras quieren ser grandes, si quieren tener grandeza, necesitan ser los sirvientes de todos los demás. Right, true greatness is humility and sacrifice and service and laying down your life for others. La grandeza verdadera se trata de la humildad del sacrificio de rendir tu vida por los demás. Right? So if you want to be great in God's kingdom, we we're called to give our lives away. Si quieres ser grande en el reino de Dios, eh, nuestro llamado es rendir nuestra vida. Right? So the more common and humble the task, the the greater it is in in God's kingdom. Entre más humilde y más común sea la tarea, dice Jesús que es más grande en el reino de Dios. Right, and the, and the beautiful thing about God's kingdom is, is you don't have to have power, great power and influence and prestige. You can, anyone can be great in God's kingdom. La cosa bella del reino de Dios es que tú no tienes que tener um, un poder grande ni, ni mucha influencia. Cualquiera puede, puede ser grande en el reino de Dios. Right, so this concept of greatness is important for them to understand as Jesus is telling them about the cross. Este concepto de grandeza es importante que ellos entiendan mientras Jesús les está explicando la, um, el sacrificio que va a hacer en la cruz. Right, because Jesus is modeling true greatness on that cross. Jesús está demostrando la grandeza verdadera en la cruz. Right, because the cross is not weakness. It's not failure. La cruz no se trata de la debilidad ni ni el fracaso. Right, the cross is the way that Jesus defeats Satan, sin and death. That's how he defeats his enemies. La cruz se trata de la manera que Jesús derrota a Satanás al pecado y a la muerte. Es la manera de de de, uh, de que Jesús derrota a sus enemigos. Right, the world's ideas are upside down, not God's ideas. Se se trata de que las, la perspectiva del mundo es la que está al revés, no la perspectiva de Dios. Right, in verse 37, he says, anyone who receives a child in my name receives me and the one who sends me. Dice en versículo 37, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Why? Why do you think he uses a child as a as a picture of of receiving him? ¿Por qué creen que usa a un niño como un ejemplo de de los que um, deben recibirlo? And the reason he uses children is because children have no power or prestige. La razón que creo que usa a un niño es porque los niños no tienen poder ni ni uh, una estancia en la sociedad. Right, they can't give you anything in return. They can't pay you for your services. Los niños no te pueden dar nada en regreso. Ellos no te pueden pagar por los servicios que les das. And children are often very ungrateful, complaining, demanding, and want more. Y los niños muchas veces son muy um, uh, de, um, demandan mucho de uno. Um, se quejan mucho y siempre quieren más y, y no, no te dan las gracias. So everything that you do for ungrateful, demanding, uh, you know, people that can't give you anything in return, you're doing it for Jesus Christ. Entonces todo lo que haces para gente que, que no, te da las no te da las gracias, que no te puede re recompensar, um, lo estás haciendo para Cristo. Right. And that's what Jesus did, right? He gave his life for a bunch of undemanding, ungrateful, or demanding and ungrateful people. Y es lo que hizo Jesús. Dio a su vida misma para mucha gente que, que no le dio las gracias ni, uh, y le sigue demandando más cosas. So if you want to be great, it requires humility. Entonces, si tú quieres ser grande, requiere que tengas humildad. You need to humble yourself and be willing to do The lowest of tasks for the lowest of people. Debes humillarte y estar dispuesto a hacer 
las tareas más humildes para la gente más humilde. Right? And you're not going to get any earthly reward, no earthly glory. Y no te va a tocar ninguna recompensa aquí en la tierra, ni, ni, ni siquiera un poco de gloria aquí. You won't get any thank you, your, your treasure will be stored up in heaven. Nadie te va a dar las gracias, pero tu tesoro va a estar guardado en el cielo. Pastor Tim, Pastor Tim Mon of Redemption Gilbert calls, calls this fighting for obscurity. El Pastor Tim en la iglesia o la congregación de Gilbert um, llama a esto la lucha por la oscuridad. Obscurity means anonymous and unimportant. La oscuridad quiere decir algo que es anónimo y no importante. So find ways to serve that no one knows about and you're not going to get any credit for it. Entonces hay que encontrar maneras que podemos servir, servir a los demás y nadie te va a dar el, el crédito ni te va a dar uh, una recompensa. You know, so if, if you live with your parents, find ways to serve your household, your brothers and sisters who, who whine and complain and don't do their chores to serve and bless them and, and you're not going to get any, any praise. Entonces si tú vives con tus padres, por ejemplo, Encuentra maneras de bendecir a tu familia, a, a tus hermanos o hermanas que, que siempre están dejando um, un tiradero y, y no eh, aprecian lo que tienen. Hay que encontrar maneras de servirlos. And maybe it's an ungrateful spouse or, or co-worker or children. Find ways to, to serve in ways that you're not going to get any praise for. O tal vez es una esposa o un esposo que que no aprecia lo que estás haciendo, o un compañero de trabajo, un, un amigo, o, a los hijos, que, que tú puedes servirles uh, y no te van a dar las gracias. It's often when we start wanting the credit and the praise and the thanks when we get angry. Es muchas veces, hay muchas veces que nos enojamos cuando estamos queriendo que nos reconozcan, que nos den gracias y, y nos alaben. Right, so this is what the... Jesus is trying to get the disciples to understand that true greatness, the, that the cross is true greatness. Lo que uh, Cristo quiere que los discípulos entiendan es que la cruz, en la cruz hay grandeza verdadera. All right, we're going to go really fast through this last story because I got to finish it. Vamos a seguir rápidamente con la última historia para terminarlo. In verse 38, John said to him, Teacher, we saw someone casting out demons in your name and we tried to stop him because he was not following us. But Jesus said, do not stop him, for no one who does a mighty work in my name will be able soon afterward to speak evil of me. For the one who is not against us is for us. For truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward. Dice en 38, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por, ustedes, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. All right, so what we learn here is that God is giving faith to all kinds of people. Vemos aquí que Jesús le, le ha dado, Dios le ha dado fe a muchos diferentes uh, tipos de personas. The disciples in this story are jealous. Los discípulos aquí en esta historia uh, les da celos. So, because here's this guy who's not following us. Notice they say not following us, not following, they don't say not following you, Jesus. They say he's not following us. And los discípulos se encuentran un hombre que dicen que no es de los nuestros. Y si se dan cuenta, no, no, dice, no les dicen a Jesús, no es de los tuyos, pero no es de, noso, de los nuestros. No nos está siguiendo a nosotros, los discípulos. Who is this guy? He can cast out demons in your name, Jesus, and we can't do it? And they're jealous. Tienen celos porque dicen, este hombre, este tipo está echando demonios en tu nombre, Jesús, y ni siquiera nosotros podemos hacer esto. Right, so Jesus says, don't stop this guy. Basically, he says, he's on the same team. He's casting out demons in my name. Dice Jesús, no impidan a este hombre porque está en el mismo equipo, es de los, de los míos. Right, he's not against us, he's for us. 
no está haciendo nada en contra de nosotros, o sea, está a, a favor de nosotros. And so this is a reminder that God's working through all kinds of people in all kinds of places. Esto nos acuerda que Jesús está trabajando en muchos diferentes lugares y, y situaciones. Right, there's no, hey, we're the team and everyone else is not on the team. No hay nada de que nosotros somos el, el único equipo y no vamos a incluir a nadie más. Right, God's not just working at Redemption Church. God's working in all over, all over Arizona and all over the world. Dios no solo está trabajando aquí en, en la iglesia de Redemption, sino que está trabajando en um, todo el estado, todo el mundo, en, uh, por muchos diferentes lugares. Right, so God's kingdom and God's mission isn't just about them. El reino de Dios y la misión de Dios no se trata solamente de un grupo pequeño. All right, so as I wrap up, I want you to see this, right? Jesus is taking them from blind and demanding to seeing and surrendering. Mientras terminamos, quiero resumir con um, ver que Jesús está llevando a sus discípulos uh, a cambiar de, de estar ciegos y de uh, demandar mucho de él a poder ver y, y rendirse a su voluntad. Right, he wants them and us to listen to Jesus. Él quiere que ellos tanto como nosotros que escuchemos a Jesús. He wants us to be dependent on God. Él quiere que dependamos de Dios. He wants us to accept the cross. Quiere que aceptemos la cruz. He wants us to see that true greatness is found through humility. Quiere que veamos que la grandeza verdadera se encuentra en la humildad. And that God is working through all kinds of people. Y que Dios está trabajando por muchos diferentes uh, maneras y personas. Pray with me, please. Oren conmigo. Lord Jesus, I, I just pray, Lord, by your power, your spirit, Lord, that you would, you would uh, shape us and mold us with these truths. Te pido, Señor Jesús, que tú nos amoldes y nos formes por el poder de tu espíritu. Make them real to our heart. Help us apply them to our lives. Haz que estas verdades sean verdaderos en nuestros corazones y que las apliquemos en nuestras vidas. Help us listen, accept what you have for our lives and obey. Ayúdanos a escuchar y aceptar lo que tienes para nuestras um, vidas y obedecerte. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen.